0: La gran guerra patriótica cobró la vida de millones de camaradas soviéticos, pero nuestra hermosa nación de obreros y campesinos se ha repuesto y crea nuevas armas para poder defenderla de las amenazas de los burgueses que quieren robarnos nuestra sociedad igualitaria. Ahora, con este nuevo tanque, pondremos a temblar a esos decadentes capitalistas y, con suerte, podremos llevar la revolución del proletariado a todo el mundo y liberarlos de sus cadenas de opresión. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Actum Panzer, donde abordaremos la interesante historia del tanque principal de batalla T-55 y un poco de su inmediato antecesor, el T-54, ya que son virtualmente lo mismo estos tanques se volvieron los más famosos de la guerra fría y de manera peculiar el tanque más producido de la historia, pero antes de iniciar les recordamos que este video es posible gracias a nuestros amables mecenas de Patreon cuyo aporte económico nos es de gran ayuda para seguir con el esfuerzo de producción del canal y tú como ellos puedes apoyarnos visitando el enlace que está en la descripción así como realizar acciones tal como dejar tu like, suscribirte al canal, comentar luego de terminar de ver el video, pero sobre todo compartiendo este material nos ayudas mucho seguir llegando a más historiadores y sin mayor dilación entremos al relato del día de hoy. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se vio en una posición de superpotencia, y para reafirmarlo, necesitaba mejorar su arsenal bélico. Si bien es cierto que logró abatir en su mayor parte a la maquinaria de guerra alemana, había áreas de oportunidad en el terreno de los tanques, y en este caso, los T-34 y T-44 resultaban imperativos de sustituir. Sus grandes números compensaron sus brutales defectos de fabricación, por lo que en 1945 se preparó un nuevo diseño para sustituir al T-44, llamado originalmente Obiec 138, renombrado posteriormente T-54. Se planteó un cañón de 100 milímetros y tres ametralladoras de 7.62 milímetros, y un blindaje en la torreta de 200 milímetros. Su motor fue el B-54 de 500 caballos de fuerza y 8 cilindros diésel. Se le aceptó para servicio en abril de 1946 y entró en producción en Nizhny, Tagil y Kharkov en ese mismo año. Se le puso un blindaje de 80 milímetros en los costados, 30 milímetros en su toldo y 20 milímetros en la parte baja, junto con 120 milímetros en el frente y 45 milímetros en la parte trasera. El peso rondó las 36 toneladas y transportaba cuatro tripulantes, conductor, comandante, artillero y cargador. La velocidad de este tanque fue de 55 kilómetros por hora y con un rango de autonomía entre 300 y 400 kilómetros debido a su relativo fácil diseño y bajo precio Hubo una producción considerable del blindado, 35.000 unidades reportadas con todos sus modelos, los cuales variaron entre países, como por ejemplo el modelo T-54K con dos radios de largo alcance, el T-54A de Checoslovaquia nombrado AK y AR Rieka como arma antiaérea, además de ejércitos de otros países como Egipto, Siria, Irak, Vietnam del Norte e incluso Serbia. Sin embargo, los avances tecnológicos obligaron a replantearse el diseño y producción del T-54, el cual aún era designado como un tanque mediano. Fue probado con armas nucleares y aunque resistía el embate, se decidió crear un sistema de protección nuclear, biológico y químico o NBC por sus siglas en inglés. Se encargó al departamento de diseño KB-60 en Kharkov esta tarea en 1953 y se completó a finales de 1955 bajo el nombre de OBIEC-155. A partir de este momento veremos un cambio en la concepción del tanque, pues pasó de ser uno mediano a un carro de combate principal, lo cual ya era una tendencia de la industria bélica de la posguerra. El T-55 fue increíblemente exitoso por su diseño relativamente barato pues según las fuentes, se vendieron estas unidades a Egipto en 200 mil dólares Lo cual muestra su accesibilidad para varios países que no tenían precisamente muchos recursos En cuanto a sus medidas, podemos ver que a lo largo tenía 6.27 metros, de ancho 3.15 y de alto 2.40 Su peso rondaba las 36 a 40 toneladas, con un motor V55 diésel de 12 cilindros con 581 caballos de fuerza. Debido al peso extra, no tuvo una mejora en velocidad, pues igualmente solo alcanzó los 55 kilómetros por hora, pero con una mayor potencia tuvo un mejor rendimiento, ya que alcanzó los 500 kilómetros de autonomía y debido al rediseño que se le hizo, tuvo un almacenamiento extra de combustible, permitiéndole lograr los 600 kilómetros de autonomía, haciéndolo un tanque de gran alcance y fiable en cuanto a su funcionamiento. Su arma Principal fue el cañón D10 T2G de 100mm, añadiendo dos ametralladoras de 12.7mm de SHK en 1972 y antes de ese año las PKT de 7.62mm. Su blindaje quedó prácticamente igual y eventualmente casi todos los T54 se adaptaron a las especificaciones del T55. Su producción inició el 1 de enero de 1958 y el 8 de mayo entraron en servicio propiamente en el Ejército Rojo. Se calcula que solo en la Unión Soviética se produjeron más de 25.000 unidades de este tanque y que las diferentes versiones creadas en otros países lo hicieron alcanzar las 85.000 unidades combinando los números con el T-54, haciéndolo el tanque más producido de la historia. Su desempeño en el campo de combate no fue por medio de la URSS contra países enemigos realmente, aunque los miembros del pacto de Varsovia estipulaban y calculaban que podían poner en el campo de batalla 50.000 tanques casi al momento, realmente muchos eran T-54 remodelados o adaptados con las características del T-55. Evidentemente esto no los demeritaba en cuanto a desempeño o capacidad de combate en primer momento, pero como nunca hubo un enfrentamiento masivo de parte de la URSS o el Pacto de Varsovia, con otros tanques contemporáneos en su momento, no sabemos cómo hubiera sido un combate en el frente del socialismo real. No obstante, este vehículo vio acción en bastantes enfrentamientos durante la Guerra Fría, siendo un referente para distintos tanques de la época como el Centurión y el M60 Patton. El tanque T-54 fue usado por las fuerzas del Pacto de Varsovia para reprimir la revolución húngara de 1956 siendo sorprendentemente dejados fuera de combate a algunas unidades por los propios húngaros. Como curiosidad, llevaron uno de estos tanques a la embajada británica para que lo examinaran, llegando a la conclusión los británicos de que deberían mejorar sus cañones y dio pie al desarrollo del Royal Ordnance L7 de 105 mm. Por parte de la URSS, el T-55 vio acción en la primera fase de Afganistán, sufriendo la pérdida de una unidad aunque luego se le retiró del combate para dar paso a los tanques más modernos del ejército soviético. En las guerras entre Israel y distintos países árabes, el T-55 vio acción con resultados dispares. En el conflicto de 1967 no se pudieron imponer a los M-48 Patton y a algunos Sherman del ejército israelí, aunque también jugó un papel crucial la estrategia de este país. En Yom Kippur, fue notoria la superioridad de la Royal Ordnance L7 frente al T-55, aunque aún resultaba un tanque competitivo con la munición 3BK5 para perforar los tanques rivales, como el M60 o el Centurión MKB. Durante el enfrentamiento de Irán e Irak en la década de los 80s, el choque de tanques T-55 fue constante con los tanques occidentales de las fuerzas iraníes, con duras bajas de los segundos ante los embates de sus invasores. El conflicto terminó en un punto muerto para ambos, aunque no no pudo destruir el poderío militar de Irak en esa zona mismo que sí fue arrasado en gran parte durante la tormenta del desierto misma que ya abordamos en un video al respecto De igual manera, tuvo acción en la guerra de Vietnam cuando las fuerzas norvietnamitas usaron los T-54 contra sus enemigos sureños así como la versión china llamada Type 59 El momento icónico fue cuando el 30 de abril de 1975 un T-54 con el número 390 entró por el palacio presidencial de lo que quedaba de Vietnam del Sur simbolizando la caída definitiva de este gobierno y el fin de la presencia estadounidense en ese escenario de la Guerra Fría Otros conflictos donde hubo presencia de los tanques T-54 55 fueron las guerras de Angola, Mozambique, Uganda así como en la Guerra Civil de Sri Lanka y en las guerras de Yugoslavia donde era el principal carro de combate del ejército yugoslavo viendo acción en distintos choques Actualmente, sigue en uso por varios países del globo, tales como Argelia, Angola, Cuba, Finlandia, como removedor de minas, por cierto, Mongolia, Nicaragua, Corea del Norte, entre otros. ¿Conocen más países que usen este tanque como parte de sus Fuerzas Armadas historiadores? Sin duda alguna, el tanque T-54 T-55 marcó un antes y un después en la historia de los carros de combate, siendo un referente por su ya mencionado bajo costo y relativo diseño simple. No obstante, es evidente que sus enormes números de producción compensaban su diseño inferior respecto a sus contrapartes occidentales pero debido a su fácil accesibilidad y como ya comentamos, precio muy barato le permitieron a distintos países hacerse de tanques para poder combatir a sus enemigos y tener una mejor presencia militar al final es el símbolo de toda una era que a la fecha se niega a desaparecer del mapa y esto es todo por esta nueva entrega de Actum Panzer. Esperamos les haya agradado y que le den amor a este gran blindado soviético. Por último, queremos agradecer a nuestros mecenas de Patreon como José Andrés Sánchez Mendoza. Y José Antonio Martínez Chaparro Así como al resto de colaboradores Cuyos nombres siempre aparecen en los créditos Recuerda que otro modo de apoyarnos Es realizando las acciones que ustedes ya conocen Además de visitar nuestro canal Enfocado en la historia cultural Llamado Los Saberes Humanos Les estaremos muy agradecidos Sin nada más que añadir, soy Hal despidiéndose Ya nos veremos a bordo del próximo vehículo